0: Radio 52. 52
1: Minuten elementares Feminismus. Immensen Scheiße. Ah! Jetzt geht's aber durch mit euch.
2: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh 105,0 MHz. Dem Bündnis 8. März und der überparteilichen Initiative Hashtag ohne uns viel Spaß haben im April wieder eine parallele Landtagssitzung vor dem Landhaus organisiert. Wir waren dabei und haben konkrete Maßnahmenvorschläge unter dem Motto Demokratie braucht Freiheit, braucht Frauen dokumentiert. Die diesjährige Tribute-Gästin am Crossing Europe Filmfestival in Linz war die tschechische Dokumentarfilmerin Helena Treshtikova. Roswitha Kröll hat mit ihr über ihr Filmschaffen gesprochen. Vor 30 Jahren, am 14. April 1986, starb Simone de Beauvoir in Paris. Schriftstellerin, Philosophin, Existenzialistin, Sozialistin, Feministin. Wir haben einen Beitrag von Radio Korax übernommen. Was gibt's Neues in 52 Minutes Feminist News? Am Mikrofon Irnea Savetz Nicht gerüttelt,
3: nicht geschürt.
2: Bereits zum vierten Mal tagte am 7. April 2016 die oberösterreichische Frauenregierung wie immer unmittelbar vor der offiziellen Sitzung des Oberösterreichischen Landtages mit seiner frauenlosen Regierung. Der Schwerpunkt diesmal Demokratie und Freiheit. Denn nur eine stabile Demokratie sichert die Freiheit aller Menschen, schützt Minderheiten und garantiert die Rechte von Frauen. So lautete die Presseaussendung der Regierung der Frauen vor dem Landhaus. Mit dem Ausschluss von Frauen aus der oberösterreichischen Landesregierung fehlt die Stimme von über 50 Prozent der Bevölkerung in dieser wichtigen Vertretung. Vielfalt, Transparenz, Freiheit und informierte Bürgerinnen und Bürger sind jedoch die Basis einer funktionierenden Demokratie. Darum beschloss die oberösterreichische Frauenregierung konkrete Maßnahmen für mehr Demokratie und Vielfalt unter dem Motto »Demokratie braucht Freiheit, braucht Frauen«. Wir hören nun einen Mitschnitt der Parallelsitzung, in der die Maßnahmen beschlossen wurden. Und abschließend hören wir auch ein kurzes Interview mit Beteiligten.
4: Als Landeshauptfrau eröffne ich die vierte Parallelsitzung des oberösterreichischen Landtages in der 28. Gesetzgebungsperiode. Ich begrüße alle unsere Gäste, die trotz Regens hier bei uns sind und unsere neuen Landesrätinnen ganz herzlich. Die Einladung und die Tagesordnung sind rechtzeitig zugegangen. Die neuen Landesrätinnen sind anwesend, wir sind somit beschlussfähig. Ich bitte nun um Genehmigung der Tagesordnung durch ein Zeichen mit der Hand. Wer stimmt zu? Wer genehmigt sie? Danke schön. Also wir haben neun Zustimmungen. Das heißt, es ist eine einstimmige Annahme der Tagesordnung. Weltweit geraten Demokratien zunehmend unter Druck. Der Freedom House Report zum Beispiel stellt fest, dass in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Länder gestiegen ist, in denen die Rechte und Freiheit der Menschen gesunken ist. Das ist eine Trendumkehr nach Jahrzehnten, in denen die Demokratie weltweit zugenommen hat. Auch die Bertelsmann Stiftung kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie stellt zudem fest, dass in Entwicklungs- und Schwellenländern vor allem die Religionen starken Einfluss auf die Politik nehmen. Das schwächt die Demokratien. Und das betrifft aber nicht nur junge, instabile Demokratien in Asien, in Afrika, sondern es wird auch in Europa immer mehr spürbar. Das sind vor allem die Auswirkungen der Krisen im Nahen Osten, die Flüchtlingsbewegungen, die Terroranschläge, die machen Druck auf unsere Demokratien. Und man merkt das, indem autoritäre Politikerinnen und Politiker zunehmend Macht und Einfluss bekommen. Die Demonstrations- und Versammlungsrechte werden beschnitten oder eingeschränkt, das Prinzip der Gewaltenteilung aufgeweicht, wie zum Beispiel in Polen aktuell die Pressefreiheit eingeschränkt. Eine stabile Demokratie ist sehr, sehr wichtig, weil sie die Freiheit aller Menschen sichert, aber auch die Minderheiten schützt und die Rechte der Frauen sichert. Noch leben wir hier in Westeuropa, in Österreich, in einer stabilen Demokratie. Das, das ist klar, aber es ist wichtig, dass das so bleibt. Und hier kommt es mir ein bisschen vor wie in einer langjährigen Beziehung. Es hat sich irgendwie der langweilige Alltag eingeschlichen, der Wert wird nicht mehr erkannt, die Beziehung wird nicht mehr umhegt und gepflegt. Viele sind unzufrieden mit der Politik, mit ihren Entscheidungsmechanismen. Sie sehen den Bezug zu ihrem Leben nicht mehr, sie fühlen sich einfach nicht mitgemeint von der Politik, von den Entscheidungen. Viele wissen gar nicht mehr um die Werte, die uns Frieden und Freiheit garantieren, weil es einfach schon so selbstverständlich geworden ist. Und so drohen hart und kämpft die Rechte verloren zu gehen. Wir wollen unsere Demokratien sichern, das ist uns wichtig, darum ist es heute unser Thema. Wir setzen uns für eine lebhafte Beteiligung der Menschen ein, von Menschen, denen bewusst ist, dass sie nur so ihre individuelle Freiheit sichern können. Unsere vierte Frauenlandesregierungssitzung steht deshalb heute unter dem Motto Demokratie und Freiheit. Ich bitte nun die Landesrätin für Jugend und nachfolgende Generationen um ihren Antrag. Wir Jungen fordern die nachhaltige
1: Aufrechterhaltung demokratischer Prinzipien. Dazu ist es wichtig, dass uns junge Bürgerinnen und Bürger einzubinden. Wir dürfen ab 16 wählen, also wollen wir auch informiert werden und mitarbeiten. Wir wollen bei der Bearbeitung von Zukunftsthemen mitwirken und mitgestalten. Pensionen, Frauenförderung, Einwanderung und Arbeitsmarkt sind für uns unsere Zukunft und nicht nur Diskussionsthemen. Wir Jungen fordern, dass die Politik auch unpopuläre Entscheidungen nicht länger aufschiebt. Denn das führt zur Politikverdrossenheit, gerade bei der jungen Bevölkerung. Und dies schwächt unsere Demokratie. Wir Jungen fordern von unseren Politikerinnen und Politikern mehr aktive Lösungskompetenz in Themen, die gerade die jungen Generationen betreffen. Danke. Dankeschön.
4: Ich versuche um Abstimmung dieses Antrags. Bitte, wer zustimmt, dann zeige ich mit der Hand. Wir haben neun Zustimmungen. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Nun biete ich die Landesrettung für Bildung und soziale Kompetenz um ihren
5: Antrag. Ich stelle hiermit den Antrag zu Verbesserungsmaßnahmen zur Ausbildung von Jugendlichen und Lehrpersonal sowie Schaffung von Integrationsangeboten. Unsere Jugend lenkt das Europa vom Morgen. Für die Generationen die im Frieden und Wohlstand aufwachsen durften, ist Frieden selbstverständlich. Die Kenntnis um den Ursprung von Frieden und Freiheit ist die Grundlage für dessen Erhalt. Wir fordern daher verpflichtend an den Pflichtschulen qualitätsvoller Demokratieunterricht und politische Bildung sowie Ethikunterricht. Die Ausbildung des Lehrpersonals umfasst zukünftig. Interkulturelle Kompetenz, Gewaltprävention und Deradikalisierungsmaßnahmen. Angebote für Jugendliche umfassen. Projekte, die diese bei ihrer Integration in unsere Gesellschaft unterstützen, wie beispielsweise das in Kürze in Salzburg startende Projekt HEROES. HEROES steht gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und für Gleichberechtigung.
4: Herzlichen Dank. Ich ersuche um Abstimmung für diesen Antrag. Wer zustimmt, gibt ein Zeichen mit der Hand, bitte. Neun Zustimmungen, dann ist der Antrag einstimmig angenommen. Nun zur Landesrätin für Ein- Durch und Auswanderung. Bitte um Ihren
6: Antrag. Ich stelle den Antrag für Maßnahmen zur Stärkung demokratischer Prinzipien für ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft muss jedes Mitglied deren demokratische Prinzipien kennen und anerkennen. Dazu gehören insbesondere die Säkularität, also die Trennung zwischen Kirche und Politik, die Menschenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter. Durch entsprechende Bildung in den Schulen und durch Maßnahmen bei der Integration von neuen Mitgliedern der Gesellschaft muss dafür gesorgt werden, dass alle Teile der Bevölkerung von der Wichtigkeit dieser Grundsätze Kenntnis haben und diese bedingungslos anerkennen. Herzlichen Dank,
4: ich ersuche um Abstimmung über diesen Antrag. Wer zustimmt, bitte einmal ein Zeichen mit der Hand. Herzlichen Dank, damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Ich darf nun kurz zusammenfassen. Die Demokratie braucht informierte Bürgerinnen und Bürger und die aktive Einbindung der Bevölkerung bei Entscheidungsprozessen. Und eine Vorweigungsmaßnahme gegen Politikverdrossenheit ist ein transparenter Staat und die Berücksichtigung der Anliegen unserer Jugendlichen. Und so gilt es, schon während der Pflichtschuljahre Demokratie zu üben, Diskussionen zu führen, Standpunkte auszudiskutieren und Meinungen auszuhalten und diskutieren, solange sie nicht gegen Menschenrechte verstoßen. Denn keine Toleranz den Intoleranten. Kinder sollen die Gemeinsamkeiten der Religionen im Namen eines Ethikunterrichts kennenlernen und so den Respekt vor Andersdenkenden lernen. Die Säkularität, die Trennung von Religion und Politik ist unverhandelbar. Ebenso sind die Frauenrechte elementarer Bestandteil der Menschenrechte und von allen Teilen der Bevölkerung anzuerkennen. Zum Abschluss erklären wir uns mit jenen Türkinnen solidarisch, die am Weltfrauentag in Istanbul für ihre Rechte demonstrieren wollten und von der Polizei mit Gummigeschossen gewaltsam daran gehindert wurden. Wir fühlen mit euch, wir bewundern euren Mut und wir bestärken euch weiter für eure Rechte zu kämpfen. Alle Österreicherinnen und Österreicher rufen wir auf. Wacht auf, steht auf, kämpft für eure Rechte und eure Freiheit. Damit schließe ich nun die Sitzung. Danke für die Teilnahme, den Landesrätinnen und unseren Gästen.
5: Also es findet immer statt, wenn eine Landtagsregierungssitzung ist, die monatliche, dann machen wir vor dem Landtagsgebäude diese Sitzung. Und die Themen verändern sich dann leicht, also... Bei der ersten Sitzung haben wir, jede Landesrätin hat einen Antrag gestellt. Jetzt äh, zum Beispiel heute haben wir Demokratie als Schwerpunkt. Äh, wir haben da die Strategie verändert, dass eben nur mehr einige drei oder vier Landesrätinnen zum jeweiligen Thema dann einen dezidierteren Antrag stellt.
2: Und wie wird das weitergehen?
5: Ja, es ist an sich geplant, dass wir diese Strategie weiterverfolgen. Wir haben uns da auch abgesprochen, weil es doch viel Arbeit ist, also das zu organisieren, dass es jedes Mal eine andere Frau macht. Die Hauptorganisation und es ist eigentlich sehr gute Zusammenarbeit, also jede hat ihren Teil und bringt was mit. Tonanlage wird organisiert, Tische, Tischtücher, also diese Landtagsregierungsplakat ausgeplottet, also wir sind da sehr gut.
2: Wie ist das in Medien präsent?
5: ist unterschiedlich, also bei der ersten Landtagssitzung haben wir ein sehr großes Medienecho gehabt, bei der zweiten haben sie uns ein bisschen negiert, aber mit dieser Wiederholung werden sie nicht auskommen, wir werden nicht aufgeben. Mein Name ist Eva-Maria Großmeier-Görny, ich komme aus Altmünster aus dem Salzkammergut und bin heute hierher gekommen. Ich bin in der Früh aufgewacht, habe meinen Sohn angeschaut, wie er geschlafen hat, und haben gedacht, für meinen Sohn komme ich hierher, weil Demokratie und Frieden ist ganz essentiell. Viele Menschen haben gekämpft dafür, dass wir das haben. Und wir sollten weiterkämpfen für Demokratie und Frieden, für die nächsten Generationen. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir jedes Mal ein Zeichen setzen, nicht aufgeben dass wir noch aktiver sein sollten und mehr zusammenhalten, dass die Ausgrenzung von Frauen oder Menschen, die scheinbar nicht dazugehören, dass das vorbei ist. Wir müssen kämpfen dafür.
2: Zu hören war ein Mitschnitt der vierten parallelen Regierung der Frauen vor dem Landhaus. Eine Landtagspräsidentin und ihre neun Landesrätinnen haben die konkreten Maßnahmen für mehr Demokratie und Vielfalt unter dem Motto Demokratie braucht Freiheit, braucht Frauen beschlossen. Die oberösterreichische Frauenregierung ist eine Zusammenarbeit des Bündnis 8. März und der überparteilichen Initiative Hashtag ohne uns viel Spaß. Die nächste Parallelsitzung findet am 12. Mai 2016 wiederum vor dem Landhaus in Linz statt und freut sich auf UnterstützerInnen. Nicht Gerade zu Ende gegangenen Linzer Crossing Europe Film Festival hat heuer die Tribute-Sektion der renommierten tschechischen Dokumentarfilmregisseurin Helena Treshtikova gewidmet. Seit 1974 ist sie als professionelle Dokumentarfilmregisseurin tätig und schuf rund 50 dokumentarische Arbeiten von unterschiedlicher Länge und in verschiedenen Formaten. Thematisch handeln ihre Filme von zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Biografien nach und Kreisen um soziale und gesellschaftspolitische Themen immer vor dem Hintergrund der tschechischen Gesellschaft im Wandel. Später wendet sie sich dann gezielt den sogenannten Timelapse Documentaries, den filmischen Langzeitbeobachtungen von Lebensgeschichten und Schicksalen zu. Dabei ist sie stark der Tradition des Cinema Verité verpflichtet. Die Dokumentarfilmregisseurin Helena Trestikowa hat beim Crossing Europe Film Festival in Linz neben aktuellen Arbeiten auch einen Querschnitt ihrer mittlerweile 40-jährigen Schaffensperiode präsentiert. Roswita Kröll hat mit ihr ein Interview geführt.
7: Das Es waren Punker, oder Zkoušela jsem, asi jsem hledala, kam patřím. Jako, jako každý teenager. No. Začal jsem ten svůj protest nějakým způsobem vyjadřovat. Teď už to byly prostě kristuské džíny a a potom, potom číro vlastně.
3: Profetování byla i forma protestu proti rodičům nebo proti obyčejnosti nebo proti tomu blbému prostě proti všem.
8: Helena you were born in 1949. You studied at the Prague Film Academy, FAMU. Since 1974, you're doing the documentary films and you have made around 50 documentary works of different lengths and in various formats. Your films deal with interpersonal relationships, follow biographies, and revolve around social and soci socio political issues, always against the backdrop of Czech society in transformation. That says the introduction to the tribute section dedicated to you at Crossing Europe Film Festival 2016. So, you started filmmaking in the year 1974. You made 50 films in 40 years of production, one and a half film each year, quite a lot. How does it come that you start with documentary work?
9: I studied um, visual art graphic and uh, then i decided to to study film and especially documentary film because i am persuaded that uh, real life is more interesting than feature films and and stories and uh, um, so my aim were social uh, social topics and uh, this is my general general topic uh, During the whole my filmmaker's life, and
8: how did you decide the issues of your films? For special these protagonists,
9: on beginning uh, is uh, such a topic. For example, marriage stories. It means why so many young uh, couples divorced uh, five years after after marriage idea was uh, observe them from their marriage, five, six years, and uh, to observe which problem they have, and uh, we met our protagonist um, on the office, they applied for for date, and it was a coincidence, and then uh, we are shooting with them 35 years.
8: You met them and they uh, said, yes, we can do the yes. filmmaking. Yes,
9: yes, yes, yes. Uh, some of them because um, we spoke with more couples, probably half of them said yes and we started shooting and then we, we made first uh, part uh, between years 80 and 87. It was screened in the TV and then uh, after... Some years we continued uh, observing and then was the second part screened in TV and now I am finishing the third part of this project.
8: So these couples uh, know that they were would be observed for that long period?
9: Uh, uh, at first for six years, yes. And then I was in contact with, the, with them after finishing our project, and after ten years we met again, and I, never know, suggested them to follow. They mostly said yes. <laughs>
8: so that that was also my my second question: How you do you get in touch with your protagonists, or for example also with uh,
9: Marcella, because
8: the movie I saw yesterday. Yes. And uh, or Rini.
9: We are in contact, personal or by phone or by letters with René, For example, this is such a stable contact. So sometimes uh, they are calling me. Sometimes I am active. And uh, so how is in life in some friendship? How do you deal with the relationship so as a
8: filmmaker and uh, a friend?
9: I hope that after these years I am more friend than filmmaker. <laughs> yes, of course, I am filmmaker coming with camera and other people, but uh, we are sometimes in contact without camera too. I think that it's a re real friendship because if you are in contact, Contact with somebody so many years it's really more intensive than by shooting such a normal film which is ready in one month or two months. And how much
8: is it possible to show yourself
9: in the movies? I don't like to be in the front of camera, so I am in za uh, kamerou Behind the camera in some situation I am present but not very often.
8: I remember the uh, the scene uh, when Marcella collapsed. Yes
9: and I am helping her and uh, yes of course it was such a situation it's necessary to um, to give her fast help. You decide to let it in the movie? Yes it was a great uh, discussion about this uh, scene in, in editing room but then we decided to let Let it in this film. I don't know if it's good, but it,
8: decided so. It's also my question, how do you feel in such trying situations?
9: You can imagine that it's not easy, but it's a part of my work. It's, yes, after shooting, I am totally tired and exhausted. People
8: like René or maybe Mallory, these people are categorized as dysfunctioned, And is it not more like that the system is maybe dysfunctional?
9: I think it's um, both sides <laughs> have their problems. Social system in Czech Republic, it's not ideal. We know about it yes. Rene is uh, thief and it's in all societies. Um, punished problem is that after leaving prison isn't in Czech Republic social help for such people and in case Mallory we have not enough social flats and it's a great problem for people. Together with
8: colleagues from the film branch and sociologists you found that the film and Society Foundation, what was the interest in founding? Uh,
9: so it was in very important years after uh, the Velvet Revolution, when old system collapsed and new system started. And we wanted to observe. Uh, we met this film and sociology in this time about 40 films, and some of them are really a good report about, about this time. But it was uh, different topics, for example, ne unemployment. It was something completely new, because in socialist time you had duty to work. Uh, unemployment was completely new uh, situation. Uh, people were not used to... To, and it was very interesting <laughs> to observe this, this new situation. For now, in the Crossing Europe Film Festival,
8: we are also doing a masterclass. What can we expect on the masterclass?
9: My masterclass is about long-term observation uh, film method because it's my specialty. This type of, of shooting has different aspects. For example, um, uh, about ethic, especially this s scene... Uh, from film Marcella is one part of my uh, master class my decision to give this this uh, situation into the film and my thinking about it or from film are some scene to, uh, to discussion if it is ethic or not so it's one of topic. <laughs>
3: To no. dojetím, tím, že je takhle nádherně, nebo se tam měla nudli. No, no,
2: no, <laughs> z polívky, jo? Ježko, než z ráky. se to víte, tak... no, 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 že jo? Das war ein Interview mit der tschechischen Dokumentarfilmregisseurin Helena Trestikova. Crossing Europe Film Festival in Linz hat heute die Tribute-Sektion ihr gewidmet. Roswitha Kröll hat das Interview mit Helena Treshtikova geführt. Yeah. Zu hören ist eine 52-Radio-Minuten-Sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radiofro. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. aufgequilt. Der Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird es, ist wohl ihr bekanntester Satz. Er stammt von Simone de Beauvoir, die mit diesem Satz die feministische Bewegung gewissermaßen vom Kopf auf die Füße stellte. Er stammt aus dem Buch »Das andere Geschlecht«, das 1949 in Frankreich veröffentlicht wurde. Wie eine Bombe schlägt dieses Buch ein und es macht De Beauvoir zu einer der bekanntesten Intellektuellen Frankreichs. De Beauvoir schmeißt damit die biologischen Frauen sind von der Natur aus so und Männer so prämissen über den Haufen. Stattdessen mache sie deutlich. Wir werden zu dem gemacht, was wir sind. Und wir machen uns auch selber dazu. Simone de Beauvoir. Man kann dieser Person viele Bezeichnungen geben. Schriftstellerin, Philosophin, Existentialistin, Sozialistin, Feministin. Vor 30 Jahren, am 14. April 1986, starb Simone de Beauvoir in Paris. Und so haben wir uns die Frage gestellt, wie steht es heute um ihre Ideen? Gibt es sie noch in den feministischen Bewegungen von heute? Wo sind sie noch aktuell? Wo wurden sie verändert? Wo weiterentwickelt? Florence de Harf, eine deutsch-französische Journalistin und Historikerin, hat im Orange Press Verlag eine Biografie über Simone de Beauvoir veröffentlicht und gibt uns Informationen über die Hintergründe von de Beauvoirs Leben. Und von Ulrike Schilling, einer queerfeministischen Aktivistin, erfahren wir, wie es heute um de Beauvoirs Einfluss in der queerfeministischen Szene steht. Ein Beitrag von unserer Kollegin Judith von Radio Korax.
10: Was mich an Simone de Beauvoir fasziniert, ist, dass sie in ihrem Leben und in ihrem Werk sehr konsequent, sehr radikal ist, nicht immer sympathisch, aber alles immer bis zum Ende denkt und auch so dann agiert. Sie auch zu ihrer Zeit, als es verpönt war, in ihren bürgerlichen Kreisen berufstätig zu sein oder nicht verheiratet zu sein, keine Kinder zu haben, dass diese Frau es gewagt hat, einfach so ein unkonventionelles Leben zu führen und sich ihrem Werk konsequent zu widmen. Das finde ich eigentlich faszinierend an ihr.
6: Ich habe lange gezögert, ein Buch über die Frau zu schreiben. Das Thema ist ärgerlich, besonders für die Frauen. Außerdem ist es nicht neu. Im Streit um den Feminismus ist schon viel Tinte geflossen. Zurzeit ist er fast beendet.
7: Ich muss sagen, dass sie für, ähm, für meine feministische Politisierung eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und auch immer noch spielt. Weil ich jemand bin, die gerne... Ähm, Guckt, okay, wo kommen die Ideen, die ich selber habe, oder wo kommen meine Vorstellungen zu Geschlecht und Sexismus und ähm, Geschlechterrollen und so weiter, wo kommen die eigentlich her? Und da ist Simone de Beauvoir auf jeden Fall eine absolute Wegweiserin, die, die zu dem Thema mir persönlich ganz viel zu sagen hatte. Und ich finde auch nicht, dass sie sich erledigt hat politisch, im Gegenteil. Also, ich finde. Nach wie vor, auch heutzutage sind ihre, ist Ihre Analyse, dass wir eben nicht als Frauen zur Welt kommen, sondern dazu gemacht werden, also quasi dieser Kerngedanke des Konstruktivismus, nach wie vor aktuell.
6: Ich habe nie die Illusion genährt, die Frauensituation zu verändern. Diese hängt von der Zukunft der Arbeit in der Welt ab und sie wird sich nur mit einer Umwälzung der Produktion verändern. Daher habe ich es vermieden, mich im Feminismus einzuschließen. Feministinnen nenne ich Frauen oder auch Männer, die für die Veränderung der Situation der Frauen kämpfen. Selbstverständlich in Verbindung mit dem Klassenkampf. Zugleich auch außerhalb dieses. Ohne jedoch diese Veränderung völlig der gesellschaftlichen Veränderung unterzuordnen. Früher dachte ich, dass der Klassenkampf vorrangig sei, vor dem Geschlechterkampf. Heute bin ich der Ansicht, dass beide Kämpfe zusammengeführt werden müssen. Sie sagt aber auch immer, und
10: das sind wenige, die das wissen, dass sie sich weigert, in ein Weiberghetto eingeschlossen zu sein, dass es für sie sehr wichtig ist, nicht nur den Geschlechterkampf, sondern den Klassenkampf auch voranzutreiben. Also das sind für sie zwei Elemente. Sie hat das immer wiederholt, zum Beispiel in dem Interview mit John Gerassi, dass sie das nicht voneinander trennen kann. Beides ist für sie wichtig. Und es ist natürlich, finde ich, etwas ärgerlich, wenn nur die eine Seite einfach rausgenommen wird, sie ist Feministin, ja, sie hat für die Emanzipation der Frau gekämpft, ja, aber es wird so abstrahiert von ihren Ansichten über die Gesellschaft, in der diese Emanzipation der Frau stattfindet. Und sie sagt ganz klar, eine Gleichberechtigung der Frau, eine wahre Gleichberechtigung der Frau ist im Kapitalismus nicht möglich.
6: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt.
7: Ich finde das wahnsinnig gewinnbringend, mir anzugucken, was eben Frauen und vor allem natürlich feministische Frauen zu diesen Themen zu sagen haben. Und Simone de Beauvoir war eben auch eine. Die, die nicht nur abstrakt theoretisiert hat, sondern eben auch ähm, von sich ausgegangen ist und von ihrer eigenen Erfahrungswelt zum Thema Beziehungen mit Sache zum Beispiel. Und das finde ich einen Zugang, der mir wahnsinnig weiterhilft. Genauso wie ich es nach wie vor unerlässlich finde, genau im Freundinnenkreis oder in meinen politischen Gruppen über genau diese sogenannten privaten Themen zu diskutieren. Und. Ähm, ich diskutiere da auch sehr gerne äh, entlang von Texten, die Menschen, die ich schätze, ähm, dazu publiziert haben. Und deswegen, ähm, was die Frage angeht, ob mir da Belletristik oder aber auch wissenschaftliche Literatur oder sonstigen Publikationen weiterhelfen, würde ich sagen, ja, absolut. Also die haben mir ganz viel zu sagen über meinen Alltag und die helfen mir, Vokabeln zu finden, um das zu beschreiben, was ich eben erlebe und was ich empfinde, um das Ganz Ganze sozusagen auch auf eine, auf eine analytische Ebene zu, zu, zu geben.
6: Die Feministinnen haben mich in vielen meiner Ansichten radikalisiert. Ich war daran gewöhnt, in dieser Welt zu leben, wo die Männer so sind, nämlich Unterdrücker. Ich selbst habe, glaube ich, noch nicht einmal allzu sehr darunter gelitten. Ich bin den meisten typisch weiblichen Sklavenarbeiten entgangen, war nie Mutter und nie Hausfrau. Und beruflich gehörte ich zu den Privilegierten. Denn zu meiner Zeit gab es noch weniger Frauen, die Lehrerin für Philosophie waren. Da wurde man auch von den Männern anerkannt. Ich war eine Ausnahmefrau und ich habe es akzeptiert. Heute weigern sich die Feministinnen, Alibi-Frauen zu sein. Und sie haben Recht. Man muss kämpfen. Was sie mir vor allem beigebracht haben, ist die Wachsamkeit. Nichts durchgehen lassen. Selbst nicht die banalsten Dinge. Diesen alltäglichen Sexismus, den wir so gewöhnt sind. Das fängt schon bei der Sprache an
7: hat sie nicht ein Buch geschrieben, sie kam und blieb, wo sie ähm, das thematisiert, wo sie ein bisschen Polyamorie thematisiert, aber auch ähm, ja, eben Eifersucht und wie schwer es ist, tatsächlich ähm, sich von so ähm, bürgerlichen Beziehungsvorstellungen zu lösen und umgekehrt aber auch ähm, zu sagen das Patriarchale da drin zu analysieren, ne, was für einen Unterschied es macht, wenn sich ein Mann eine Geliebte sucht oder wenn sich eine Frau äh, Eine
1: Geliebten sucht und so weiter und so fort. Baby, Baby, Baby Wo ist das Vorbild für das Leben, das ich meine? Wo sind die Roam Models die mir zeigen, wie es geht? Vielleicht gibt es welche, ich kenne keine Und jetzt bin ich schon mitten in diesem Leben, dass ich mir nicht zugetraut hab. Wie soll das zusammengehen? Rocke, Braut und Mutter ich gehe wie auf Butter Ich fühle mich wie die erste Frau auf der Erde Als wäre da keine Geschichte Liegt es vielleicht daran, dass man nicht darüber spricht Und keine Gedichte schreibt Keine Bilder malt und keine Lieder singt Dieses Lied ist für dich, mein Kind
10: Sie sagt irgendwo An einer Stelle, dass die Menschen Angst vor der Verantwortung haben Sie haben Angst, ihre Freiheit zu benutzen und aus dieser Angst heraus wollen sie dann aufgeben, diese Freiheit. Und genau das ist es, diese Angst eben vor der eigenen Verantwortung. Ich bin nicht nur Opfer, ich bin auch Mittäterin. Ich bin auch diejenige, die auch über mein eigenes Leben entscheidet. Diese Entscheidung kann mir niemand wegnehmen. Das ist eine Verantwortungstheorie, die ich eigentlich weiterhin für sehr wichtig, auch sehr aktuell empfinde. Ja, das in unserer heutigen Zeit glaube ich nicht so ganz bequem. Also, ich denke, es lohnt sich, mit den Aussagen von Beauvoir zu verschiedenen Themen auseinanderzusetzen und das mit unserer heutigen Situation zu vergleichen und das weiterzuentwickeln. Es ist klar, dass, wenn ich an das andere Geschlecht denke, das Buch ist 1949 geschrieben worden, manche Fakten, manche Feststellungen sind inzwischen überholt. Klar, es sind 60 Jahre und das sind Sachen, die natürlich weiterentwickelt werden müssen von den jüngeren Frauen und ich denke eine Frage, also jetzt die von weiterhin von großer Aktualität und ich möchte das in dieser Gesamtheit wissen, das sind die Gewaltverhältnisse, in denen wir leben, unter denen wir leiden und die ganze Gesellschaft beherrschen. Das sind Fragen, die weiterentwickelt werden sollen. Sexismus und Rassismus sind Fragen, die auch von Beauvoir angegangen wurden und die meines Erachtens auch weiterhin von großer Aktualität sind und die weiter auch entwickelt werden müssen.
7: Auf jeden Fall wurden, wurden die Ideen in dem Sinne weiterentwickelt, als dass auch Geschlechtsidentitäten jenseits von Mann und Frau verstärkt sichtbar geworden sind, einfach weil die Transgender oder Intersexuellen, die es natürlich schon immer gab und auch schon zu Zeiten von Simone de Beauvoir gab, ähm, mal verstärkt Lobbyarbeit machen, sich, sich verstärkt organisieren und an die Öffentlichkeit gehen oder auch in den Zusammenhängen, wo sie aktiv sind, eben auch als trans- oder interaktiv sind. Genau, dass sozusagen der, der dekonstruktive Aspekt den Konstruktivistischen nochmal äh, sichtbarer ergänzt. Was Polyamorie betrifft, glaube ich, war Simone de Beauvoir ja eine, die, die gefühlt daran auch, vielleicht nicht zerbrochen, aber doch, ähm, die da sehr gekämpft hat mit. Ne? Und ähm, ich erlebe es schon so, äh, <lacht> weil das für mich persönlich gar nicht unbedingt zutrifft, aber ich erlebe es schon so, dass Leute verstärkt auch poly polyamoröse Konzepte probieren und leben, ohne dass es ähm, mit persönlicher Katastrophe und Dramatik einhergeht. Also ich glaube, dass wir sozusagen, was Polyamorie angeht, ein Stück weit, ähm, ja, dass es da einen entdramatisierten Umgang oder eine entdramatisierte Praxis gibt in Teilen der queerfeministischen Szene. Und ich glaube, dass ähm, Geschlecht generell noch, noch mal als prozesshafter erfahren wird, jetzt unabhängig davon, dass ähm, dass es was wie biologistische Backslashes gibt oder unabhängig davon, dass es nach wie vor Machtstrukturen gibt, die also patriarchale Machtstrukturen gibt.
1: Ich fühle mich wie die erste Frau auf der Erde, als wäre da keine Geschichte liegt. Es vielleicht daran, dass man nicht darüber spricht und keine Gedichte schreibt, keine Bilder malt und keine Lieder singt. Dieses Lied ist für dich, mein Kind.
7: Ja, ich glaube, ich ähm ich fände es spannend, wie sie aktuelle Geschlechterverhältnisse einstuft und ähm, was sie zu sagen hätte zum Thema Intersektionalität. Also Intersektionalität bedeutet ja, dass Machtverhältnisse in ihrer Verschränkung wirksam sind, äh, wie sie äh, Gesellschaft analysiert. Ich fände es auch total spannend mit ihr über die Revolution im arabischen Raum und die Rolle der Frauen darin zu diskutieren. Also ich habe einfach ein Bild von Simone de Beauvoir, dass sie... Ein wacher, kritischer Geist war, und ich bin sicher, das hätte sie nicht gewartet bis heute. <lacht>
2: Zu hören waren Florence de Harf, die deutsch-französische Journalistin und Historikerin, und Ulrike Schilling, die queer-feministische Aktivistin. Sie haben über die Hintergründe von de Beauvoirs Leben und von de Beauvoirs Einfluss in der queer-feministischen Szene gesprochen. Judith, unsere Kollegin von Radio Corax, hatte diesen Beitrag gestalten.
10: I've been you watching, you bend over been watching, you bend over Shake it hard, make it hard
11: Shake it make it fucking it fucking Come make it
10: harder, come on closer, make it harder You bend over, take it over.
11: Five to two minutes.
2: Feminist news. Despite misogynistic suggestions that women have no place in science, technology, engineering and math education, new research shows that women's code is actually viewed more favorably by their peers, as long as their gender is kept concealed. The researchers who published their findings looked at the behavior of software developers on GitHub, one of the largest open source software communities in the world. After all, women make up a very small percentage of software developers, approximately 11%, according to one 2013 survey, and the presence of sexism in all corners of the overwhelmingly male tech industry has been well documented. After analyzing data from the popular open-source software website, researchers concluded that women on the site may be more competent overall. According to The Guardian, the researchers looked at approximately 3 million pull requests submitted on GitHub and found that the code written by women was approved at a higher rate than code written by men. More www.theguardian.com and broadly.vice.com.
11: Oh, oh, <laughs>
2: In der heutigen Sendung war zu hören, das Bündnis 8. März und die überparteilichen Initiative Hashtag ohne uns viel Spaß. Sie haben im April wieder eine Parallellandtagssitzung vor dem Landhaus organisiert. Wir waren dabei und haben konkrete Maßnahmenvorschläge unter dem Motto Demokratie braucht Freiheit, braucht Frauen dokumentiert. Die diesjährige Tribute-Gästin am Crossing Europe Film Festival in Linz war die tschechische Dokumentarfilmerin Helena Treshtikova. Rosita Kröll hat mit ihr über ihr Filmschaffen gesprochen. Simone de Beauvoir starb vor 30 Jahren am 14. April 1986 in Paris. Sie war Schriftstellerin, Philosophin, Existenzialistin, Sozialistin und Feministin. Wir haben einen Beitrag von Radio Corax übernommen. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation Riot Girl Is Not Dead. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit, Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Näher Savitz.